0: Ich spreche jetzt mit Frau Prof. Dr. Nina Degele vom Institut für Soziologie der Universität Freiburg. Welche Forschungsschwerpunkte haben Sie denn in Ihrer Arbeitsgruppe?
1: Ich bin an der Soziologie. Hier in der Soziologie in Freiburg mache Soziologie und Gender Studies. Ich beschäftige mich mit Geschlechterverhältnissen, dabei vor allem. Konzeption von Körper mit Sport. Mich interessiert, wie Sportverbände, Journalisten, Journalistinnen auf Abweichungen im Sport reagieren. Mein Beispiel ist Schwule und Frauen im Fußball, wie das verarbeitet wird, wie das thematisiert wird und dann anderer Forschungsschwerpunkt, was heißt das für Stimmungen?
0: Stimmungen im Sinne von?
1: Stimmung im Sinn von, wie ist die öffentliche Resonanz, was ist sagbar, wo sind Tabus und was ist überhaupt der Geist, was ist der, die, ja, die Stimmung der Gesellschaft, was ist der Spirit, der im Hintergrund wirksam ist, damit wir über Dinge sprechen und auf eine ganz bestimmte Art und Weise über Dinge sprechen.
0: Bei Ihrem Vortrag an der Lange Nacht der Universität haben Sie ja auch über Sagbares zwischen Ehe für alle und Merkel muss weg geredet. Dabei kamen Sie auch zu sprechen auf die sogenannte toxische Enthemmung, die ja vor allem im Internet stattfindet. Wie genau erklären Sie denn dieses Phänomen?
1: Die Enthemmung im Internet ist vor allem darauf zurückzuführen, dass diejenigen, die sich dort äußern, keine Sanktionen zu befürchten haben. Sie müssen nicht damit rechnen, dass sie darauf eine Reaktion, eine persönliche Reaktion, die sie direkt identifiziert bekommen. Sie können das anonym machen, sie können das sehr vermittelt machen. Ja, und vor allem, was auch mit dazu kommt, sie müssen denjenigen nicht in die Augen schauen, die sie beleidigen oder mit denen sie da sehr ungehemmt umgehen.
0: Welche Personengruppen haben denn vor allem mit Beschimpfungen oder negativen Kommentaren zu kämpfen im Internet?
1: Das geht quer durch. Das sind sowohl Prominente, die sich in irgendeiner Weise entweder in den Augen von vielen daneben benehmen oder die irgendwas sagen oder tun, was nicht gut ankommt. Dann sind es aber dann natürlich diejenigen, auf die man runtergucken kann, die nicht die Möglichkeiten haben, als Gruppe sich zu wehren, ausgeschlossen sind diejenigen, die wenig verdienen, die schwer integriert sind, dann auch äh, Leute mit nicht deutschem Hintergrund, also Menschen mit Migrationshintergrund, dann auch Minderheiten, gesellschaftliche Minderheiten, ob das jetzt Obdachlose sind, Schwule, Lesben und so weiter. Also alles diejenigen, die nicht in der Mainstream-Position sind, sind beliebte Opfer von Belästigungen und von Beschimpfungen im Internet.
0: Weil sie sozusagen leichte Ziele sind?
1: Sie sind leichte Ziele und sie sind auch eine gute Abgrenzungsfolie für diejenigen, die um sich schlagen, die rumpöbeln, weil durch die Abgrenzung von denjenigen, die sie beschimpfen, die sie bepöbeln, stellen sie sich selber in das entsprechend positive Licht, in dem sie gesehen werden wollen. Das heißt, durch Abgrenzung von anderen wissen sie, wer sie sind. Das ist eigentlich eine ganz simple sozialpsychologische Regel kann man sagen, ich weiß, wer ich bin, wenn ich weiß, von wem ich mich abzugrenzen habe. Und durch diese Kontrastfolie kommt es zu Identitätsbildung oder funktioniert Identitätsbildung.
0: Diese Abgrenzung beinhaltet ja auch sozusagen eine Überlegenheitsstellung und kommt ja auch aus einer Angst, dass diese Personen vielleicht gleichgestellt werden könnten in der Zukunft oder die gleichen Rechte bekommen und dadurch zuvor aufgrund von zufälligen, konstanten, erworbene Privilegien weggenommen werden könnten.
1: Ja, Stichwort Privileg, das Sie genannt haben, das ist entscheidend dafür. Privilegien werden dadurch sozial brisant oftmals, weil sie als Privilegien gar nicht erkannt werden können. Also das ist gerade der Aspekt, wenn Angry White Men, die wütenden weißen Männer in Amerika, wo es eine sehr schöne Studie dazu gibt, die sich vehement gegen diejenigen wehren, die das Gleiche wollen wie sie selber, also einen anständig bezahlten Job, Anerkennung in der Berufswelt, Anerkennung in der Familie und so weiter. Und diese Privilegien, die sie haben, werden nicht als Privilegien erkannt, sondern selbstverständlich. Aber dass es tatsächlich Privilegien sind, wenn da jemand darauf aufmerksam macht, das zieht dann sehr viel Wut auf sich, wie das dann in Amerika. gibt Studien zu Trump-Wählern, Wählerinnen, die äh, sich angegriffen fühlen, wenn ihnen die Selbstverständlichkeit abgesprochen wird, etwas zu haben oder zu tun, wo andere ausgeschlossen werden.
0: Ist diese Enthemmung dann auch im realen Leben zu spüren?
1: Vor allem erstmal im realen Leben. Das Internet ist ja nicht losgelöst. Es ist ja nicht so, dass jetzt im Internet was abgeht, wo es keine Entsprechung im realen Leben hat. Im Internet kommen Äußerungen zum Vorschein. Nicht nur... Pöbeleien, sondern auch ein Sich-Wehren-Gegen-Pöbeleien. MeToo oder Aufschrei vor drei, vier Jahren, das war ja eine Internetaktion, die sich darauf bezogen hat, dass im realen Leben außerhalb vom Internet, dass Männer, Frauen belästigen, übergriffig sind und das Internet bietet eine Plattform sowohl fürs Rumpöbeln, ausfällig werden, wie aber auch dafür, sich zu organisieren und dagegen Stellung zu beziehen und das ist diese Ambivalenz Valenz vom Internet, auch die große Möglichkeit, dass damit Öffentlichkeit geschaffen wird. Und gerade MeToo jetzt in jüngster Vergangenheit oder in der Gegenwart ist ein internationales, digitales Phänomen, eine Bürgerinnenrechtsbewegung, die etwas einklagt, was das Selbstverständlichste der Welt ist, aber wo es genauso selbstverständlich ist, dass ihnen das nicht gewährt hat, nämlich sexuelle Selbstbestimmung, überhaupt Selbstbestimmung als Frauen, nicht blöd angemacht zu werden und die Form, wie das öffentlich gemacht wurde und öffentlich gemacht wird, das ist dem Internet zu verdanken, dass es geht. Insofern Internet ist... Ein Zeichen dafür, dass Befreiungsbewegungen möglich sind, aber ganz schnell Gegenbewegungen wieder provozieren. Und es geht hin und her. Also sobald MeToo kommt, wird es wieder welche geben, die sich dagegen wehren. Nicht nur im Internet, sondern dann auch real. Und dann wird wieder was weiterlaufen.
0: Ja, es gab ja zum Beispiel den Kritikpunkt, dass ganz viele Frauen wegen Dingen, die von anderen gar nicht als sexistisch oder als Übergriff gewertet wurden, trotzdem den Hashtag MeToo verwendet haben oder es sei ein Mittel, um Aufmerksamkeit zu generieren für die eigene Person und nicht mehr für die Sache oder dass es schon fast zur Selbstverständlichkeit wird, dass es Übergriffe auf Frauen gibt, wenn jetzt jede zweite Frau Hashtag MeToo schreibt, dass es sozusagen legitimiert, dass es ist, womit Frauen leben müssen, weil es ist ja was, was sowieso jeder Frau widerfährt.
1: Das ist eine seltsame Begründung, das heißt, weil jede Frau blöd angemacht wird, dann ist es okay, weil es eben nicht nur Einzelfälle sind. Das ist absolut abstrus und äh, die Tatsache, dass sich immer mehr Frauen bei MeToo überhaupt zu Wort melden, zeigt ja, dass eine Hemmschwelle mal erreicht worden ist auf der Seite derjenigen, die das als selbstverständlich und als Alltag lange Zeit hingenommen haben dass Übergriffe passieren und dass das jetzt mal zur Sprache kommt und die sich dagegen wehren. Das finde ich absolut großartig oder überfällig, dass sowas endlich passiert, dass diese selbstverständliche Form, Frauen auf den Hintern zu klatschen, mit, mit blöden Bemerkungen zu versehen, dass das eben nicht mehr selbstverständlich ist. Und wenn das 99 Prozent von den Frauen, von allen Frauen tun, weil es tatsächlich 99 Prozent passiert, dann ist das super.
0: Jetzt gibt es natürlich auch das Phänomen, dass zum Beispiel diese Übergriffe auf Frauen, wie es Silvester 2015 in Köln passiert ist, dazu hergenommen werden, wieder Fremdenfeindlichkeit zu legitimieren. Was sagen Sie denn dazu?
1: Ja, das passiert. Und das ist dann vor allem von denjenigen, wird das hergenommen, die selber ziemlich sexistisch unterwegs sind und damit eine billige Legitimation finden wollen, um von den eigenen vom eigenen Verhalten ablenken zu wollen, das ist dann auch wieder Sache oder das ist öffentliches Thema, das muss verhandelt werden und es kann nicht gehen, dass das eine gegen das andere aufgerechnet wird, sondern es muss beides thematisiert werden, wird es ja auch und es muss thematisierbar bleiben. Und das ist auch der Fall, sich sowohl gegen Sexismus wie auch Rassismus zu wehren. Also, das heißt, es gibt keine einfachen, reduzierten Lösungen. Einer ist böse, alle sind böse und solche äh, lustigen Gleichsetzungen, sondern das erfordert ein genaues Hinschauen.
0: Spielt es da nicht zum Beispiel auch wieder eine Rolle, dass man einen Besitzanspruch auf die Frauen erhebt? Also, es war ja oft die Rede von die kommen und belästigen unsere Frauen. Ist es dann nicht wieder ein Besitzanspruch auf etwas, was einem eigentlich gar nicht gehört?
1: Ja, also Sie haben es ja gerade gesagt, was anderes sollte es sein. Die Rede von unsere Frauen werden angemacht oder das geht gegen unsere Frauen. Deutlicher könnte man ja nicht sagen, dass da ein Vorrecht in Anschlag gebracht wird. Das sind unsere Frauen, über die wir uns oder wo wir uns das Bestimmungsrecht vorbehalten. Und das ist genau auch ein Thema, gegen das viele zu Felde ziehen. Und es ist überfällig, dass das passiert. Von unseren Frauen zu reden, ist absolut paternalistisch, sexistisch übel.
0: Nun habe ich mir auch ein Interview von Ihnen aus dem Jahr 2014 angehört, wo Sie gesagt haben, dass es heutzutage politisch oder sozial nicht mehr akzeptabel ist beziehungsweise dass man es sich nicht mehr erlauben kann sexistische oder homophobe Äußerungen öffentlich zu machen. Würden Sie jetzt drei Jahre später immer noch genau das sagen? Also finden Sie, dass es immer noch sozial nicht akzeptabel ist, also von der Mehrheit der Gesellschaft? Oder haben Sie das Gefühl, dass die Grenzen des Sagbaren sich verschoben haben in der Hinsicht?
1: Da muss man auch wieder unterscheiden, in welchem Kontext. Also das, wo der Zusammenhang, wo ich das entwickelt habe oder ausgebreitet habe, da ging es um Fußball. Frauen im Fußball, Schwule im Fußball und je nachdem, wo man sich da aufhält, ist es sagbar, ob das jetzt in den Fanclubs ist oder an den Stammtischen da kann oder da wird teilweise sehr übel geredet, aber in der Öffentlichkeit, also im Hinblick darauf, was dann auch in den Zeitungen gemeldet wird, wie die Auseinandersetzungen laufen. Es ist nicht mehr sagbar, ohne dass es sofort zurückgewiesen wird und kritisiert wird. Also heute werden Sie in den Zeitungen, auch in den Boulevardmedien, keine Artikel mehr finden, die einen Tenor haben wie Ah, da ist einer schwul im Fußball, der gehört da nicht hin. Oder Frauen im Fußball, die passen auch nicht dazu. Das geht heute nicht mehr. Das ist nicht mehr sagbar. Es ist nur noch in ganz bestimmten Kreisen sagbar. Insofern hat sich das Sagbare oder die Grenze des Sagbaren hat sich im öffentlichen Diskurs von dem, was öffentlich über die Medien verhandelt wird, hat sich verschoben, zum Glück, das ist gut. Und dadurch fühlen sich natürlich schon auch diejenigen angegriffen, die das bis jetzt ohne Probleme ständig überall immer sagen konnten und jetzt aufpassen müssen, wo sie das, unter welchen Bedingungen sie das sagen. Und da ist dann natürlich das Internet wieder eine beliebte, ein beliebtes Ventil, um da dann loszuschlagen.
0: Also sozusagen ein neues Medium, um das Altbekannte zu konservieren.
1: Ja, so könnte man das nennen.